0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Sie gehören bestimmt auch zu denjenigen, die im Beruf sehr engagiert sind und im Zweifel auch die sprichwörtliche Extrameile gehen. Kommt es dabei häufiger vor, dass Sie sich ausgelaugt fühlen, nicht mehr gut schlafen und irgendwie unzufrieden sind? Ist aus einer anfänglichen Begeisterung für Ihre Arbeit nunmehr Leidenschaft im Wortsinne geworden? Dann, so glaube ich, sollten Sie sich ein passendes Hobby zulegen. Wie steht mit Fotografie, um sich kreativ mit der Welt zu beschäftigen? Und damit Willkommen zu einer neuen Solo-Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Im Zentrum dieses Podcasts, der nun seit über sieben Jahren besteht, stehen die Themen Selbstführung und Leadership Development. Ich sehe meine Aufgabe unter anderem auch darin, aufmerksam nach Trends und der Entwicklung in diesen Feldern zu schauen. Zu meiner Entspannung lese ich auch fachfremde Publikationen und finde in meiner Readly-App zahlreiche Magazine, in die ich tief eintauche. Zu meinen Favoriten zählen Architekturzeitschriften und, Sie wissen es als treue Hörerinnen und Hörer, dass ich natürlich auch Zeitschriften über Oldtimer lese. Jüngst habe ich das Cover der februar des englischen Journals Amateur Photographer gelesen. Und der Titel hat mich komplett überrascht. Der Aufmacher lautete The Healing Camera, also direkt übersetzt die heilende Kamera. Natürlich habe ich das Magazin sofort von hinten nach vorne durchgelesen und darin ist insbesondere der Leitartikel im Kontext von Selbstführung von zentraler Bedeutung, wie ich finde. Ich werde im Folgenden daraus zitieren. Schon jetzt nehme ich einen Teil meiner Erkenntnisse vorweg. Fotografie kann ein Hobby sein, das uns zur Ruhe kommen lässt, unsere Achtsamkeit fördert und solche Seiten in uns entwickelt, die im Arbeitsalltag zu kurz kommen können. Lassen Sie uns durch den erwähnten Leitartikel in Amateur Photographer, geschrieben von Tracy Calder, durchstreifen. Schon der Titel dieses Leitartikels macht's klar, worum es geht, »The Art of Awareness« hier zu übersetzen, etwa die Kunst der Wahrnehmung oder vielleicht genauer die Kunst der bewussten Wahrnehmung. Die Autorin startet mit dem Begriff der Achtsamkeit, also »Mindfulness«, und sie schlägt vor, ihn wie folgt zu verstehen. Achtsamkeit ist eher eine Seinsweise als ein Ziel oder etwas, das verdient oder erlangt werden muss. In der Tat, wenn sie es verdichten, bedeutete es wirklich nur, auf das Hier und Jetzt zu achten, ohne sich von Gedanken, Gefühlen oder Emotionen ablenken zu lassen. Und sie fährt fort, es geht darum anzuerkennen, was um einen herum und in einem selbst vorgeht, ohne zu urteilen oder sich in Geschichten zu verstricken. Übrigens sind alle Übersetzungen aus dem englischen Original von mir. Viele Künstler, wie zum Beispiel Landschaftsfotografen, würden, so Tracy Calder, von sich behaupten, dass sie bereits achtsam sind. Aber auch sie unterlegen der Gefahr, dass das Monkey Mind bei ihnen überhand nimmt. Äh, sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen den Begriff Monkey Mind vielleicht schon. Unsere Aufmerksamkeit ist wie ein Äffchen, das von Ast zu Ast klettert, mal hierhin, mal dahin, je nachdem, wo gerade der nächste Reiz lauert. Die Autorin dazu. Dieses Monkey Mind liebt nichts mehr als Lärm zu erzeugen, Gedanken, Gefühle und Emotionen, die wenig Nutzen oder echten Wert haben. Dieser unaufhörliche Lärm begleitet uns von dem Moment an, in dem wir aufwachen, bis zu dem Moment, in dem wir einschlafen. Hier ist nicht genug Zeit, um alle lesenswerten Aspekte dieses Artikels wiederzugeben, aber ich will Ihnen die Schlussworte nennen und mich dann den konkreten Tipps des Leitartikels zuwenden. Tracy Calder schließt mit den Sätzen, mit der Zeit werden Sie feststellen, dass die Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment, ohne sich von Gedanken, Gefühlen oder Emotionen ablenken zu lassen, zu einem ruhigen Geist und mehr Freiraum führt. Und wenn Lücken in den Wolken auftauchen, werden Sie feststellen, dass Ideen, Wahrnehmung und Erkenntnisse wie Sonnenstrahlen durchbrechen. Das klingt doch schon mal ganz äh, verführerisch positiv. Kleine Meditation dazu. Also äh, die Tipps aus dem Artikel, die eben tatsächlich wie kleine Meditationen mir vorkommen. Und sie passen sicherlich auf Sie, liebe Hörerin oder lieber Hörer, wenn Sie Fotograf oder eben Nicht-Fotograf sind und ein anderes Hobby pflegen. Ich nenne Ihnen aus dem Artikel einmal fünf Ansätze für kleine Meditationen. Nummer eins. Consider Connection, was wir mit Betrachte oder Erkenne die Verbindung übersetzen können. Für die Fotografen nennt der Artikel den Tipp, nehmen Sie ein Bild auf, das die gegenseitige Abhängigkeit oder Verknüpfung, würde ich ergänzen, der Lebewesen zeigt. Das kann ein Foto eines Baums sein. In meinem Modell der sieben Felder ist es das zweite Feld, nämlich Körper, Seele, Geist, in dem ich diese Art der Verbundenheit oder auch der pragmatischen Spiritualität empfehle. Viele von uns gehen sehr gern in die Natur und spüren eben gerade dort das Gefühl der Verbundenheit. Also Tipp Nummer eins, betrachte oder erkenne die Verbindung. Tipp Nummer zwei, enjoy Imperfection, also genieße das Nicht-Perfekte. Der Artikel nennt ein Beispiel. Es bedeutet, den Riss in einer Vase zu bemerken und die traditionellen Ansichten darüber, was schön ist, zu ignorieren. Auch eine feine Meditation finde ich, vor allem für diejenigen, bei denen der eigene Hang zum Perfektionismus zur Selbstsabotage führt oder führen kann. Also äh, Tipp Nummer 2, genieße das Nicht-Perfekte. Tipp Nummer 3, move Past boredom, Also ungefähr, überwinde die Langeweile. Für den Fotografen heißt das, Zitat, versetzen Sie sich in die Denkweise eines Anfangenden und stellen Sie sich vor, dass Sie dem gewählten Objekt oder der Erfahrung zum ersten Mal begegnen. Zitat Ende. Egal, ob Sie fotografieren oder nicht, diese Haltung des Anfangenden, ich sage bewusst nicht Anfänger des Anfangenden, können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sicher auch praktizieren. Und gegebenenfalls auch darüber staunen, was Sie mit einer solchen Haltung neu, anders wahrnehmen. Also Tipp Nummer 3, überwinde die Langeweile. Tipp Nummer vier, welcome Transience. Ich übersetze es hier mal so, begrüße die Vergänglichkeit. Der Artikel in dem Journal behandelt zwar das Thema achtsamer Fotografie, aber auch diese Einladung, also die Vergänglichkeit willkommen zu heißen, gilt sicherlich auch darüber hinaus. Dem Fotografen wird geraten, finden Sie etwas, das sich offensichtlich verändert und nutzen Sie Ihre Fähigkeiten, um seine Metamorphose zu feiern oder wie ich ergänzen würde, zu würdigen. Also Tipp Nummer 4, Welcome Transience oder auf Deutsch Begrüße die Vergänglichkeit. Und von den Tipps, die ich ausgewählt habe, nun der abschließende Tipp, Study Light, also studiere das Licht oder nehme das Licht wahr. Zitat aus dem Artikel, die Aufmerksamkeit für das Licht kann die Grundlage für eine wunderbare Meditation sein. Soweit das Zitat. Vermutlich haben Sie alle schon einmal durch den Sucher einer Kamera oder auf den Bildschirm eines Smartphones geschaut und dabei versucht, eine reizvolle Kombination zu kreieren, bei der Licht und Schatten eine tolle Kombination erzeugt haben. Darüber hinaus, wir wissen, wie wichtig unser, für unser mentales Immunsystem die tägliche Dosis Tageslicht ist. Verbinden Sie dies doch einfach zu einem achtsamen täglichen Entdeckungsspaziergang. Dies sind die von mir aus dem Artikel ausgewählten Anregungen zu kleinen Meditationen. Und ich glaube, dass diejenigen von Ihnen, die fotografieren oder vielleicht jetzt angeregt sind, eine Kamera in die Hand zu nehmen, dass diejenigen jetzt auf eine Entdeckungsreise auch gehen können oder wieder neu Lust haben dazu. Wenn wir uns mit einem solchen Gerät äh, ausstatten und damit losziehen, das ist zumindest meine Erfahrung, dazu komme ich gleich immer nochmal, dann erschließen sich viele kleine Details und sei es, wie schon erwähnt, auch der Aspekt der Vergänglichkeit. Genau, meine eigenen Erfahrungen mit Fotografie und dies im Sinne einer Ermutigung. Sie haben es äh, bemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, bei meinen nur mehr 167 Podcast-Episoden habe ich fast ausschließlich Fotos verwendet, die ich selber geschossen habe, wenn es darum geht, diese Episodenbilder auch dazu zu machen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich will keine Stockfotos nutzen, sondern ich genieße diesen Prozess ganz bewusst auszuwählen, welche meiner Fotos passen zu dieser Episode. Als ich vor ein paar Jahren meine persönliche Vision wieder einmal aktualisierte, habe ich dazu ein Bild gewählt, das meine Frau von mir gemacht hatte. Es zeigt mich mit Kamera auf einem Stativ an der Südwestküste von Lanzarote, meiner Lieblingsinsel, aber das wissen Sie. Dieses Bild fasst für mich viele Aspekte zusammen. Sich vertiefen in einen kreativen Akt, also mit der Kamera starke und anregende Fotos und Videos schießen. Sich wohlfühlen an einem besonderen Ort. Hier Felsen, Wellen, Sonne, der Geruch des Meeres und so fort. Sich einlassen auf die Situation. Ich kann nicht alles planen, wenn ich dort fotografiere oder filme, aber ich bin offen für die Gelegenheiten. Und zu vertrauen, dass sich die richtigen Ergebnisse zeigen. Also auch dankbar sein für das Spektakel von Wind und Wellen. Und dann eben sozusagen das richtige Bild ernten. Fotografie spielt für mich seit meiner Jugend eine Rolle. Es war immer der Bereich des eigenen kreativen Ausdrucks, bei dem es mir überhaupt nicht auf potenzielle Betrachter der fertigen Bilder ankam. Es war vielmehr das Aufgehen in einer Absichtslosigkeit, die zu neuen und andersartigen Ergebnissen geführt hat. Als ich 2019 einen runden Geburtstag mit Freunden, Kunden und Familie in meiner eigenen Oldtimer-Schrauberwerkstatt feierte, habe ich ausgewählte Foto- und Filmarbeiten und Installationen aus 40 Jahren gezeigt und freute mich über die Resonanz. Und ich will nicht verschweigen, dass ich auch Beiträge zu Ausstellungen liefern konnte, unter anderem zu einer Übersichtsausstellung 150 Jahre Fotografie im Sprengelmuseum Hannover oder im Goethe-Institut in Paris. Aber wie gesagt, für mich ist diese ästhetische Auseinandersetzung zunächst ohne Absicht, die Resultate jemandem zu zeigen. Und damit versuche ich einfach offen zu bleiben und mich gar nicht erst selbst zu zensieren. Umso leichter kann ich immer wieder mit der Kamera und durch die Kamera die Welt entdecken. Ich illustriere diese Podcast-Episode, schauen Sie sich die Shownotes dazu an, mit zwei Fotoarbeiten von mir, die ich speziell auswähle. Es ist eine Arbeit aus den 1980ern, genauer gesagt 1983, die ich seinerzeit in Plymouth, England, mit einer historischen 6x9-Balkenkamera aufgenommen habe. Das ist wirklich sehr altmodisch und die ich dann, 2008 müsste es gewesen sein, digital bearbeitet habe. Und als zweites Bild ein aktuelles Panorama, das ich jüngst auf Lanzarote, meiner alternativen Heimat, aufgenommen habe. Ja, soweit dieser kurze Einblick in meine fotografische Praxis, der Sie natürlich ermutigen soll, Ihren eigenen Weg zu gehen. Ob es nun die meditative oder ästhetische Auseinandersetzung mit der Welt via Fotografie ist, oder ob es ein anderes Hobby ist, das besser zu Ihnen passt, finden Sie es heraus. Soweit damit auch diese Solo-Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Heute ging es mal nicht um Steigerung von Effektivität, Selbstorganisation oder wirksame Zielsetzung. Vielmehr wollte ich Sie anregen, ein für Sie passendes Hobby zu pflegen, damit Sie Muße, Abstand, Energie, Freude finden oder wiederfinden. In diesem Sinne eine gute Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.